0: Les recettes du réel. À la découverte des phénomènes scientifiques, Marius Étienne. Bonjour à tous et à toutes. Si vous suivez l'actualité en ce moment, vous avez sans doute entendu parler des pénuries d'énergie qui se profilaient pour cet hiver. Les grèves en interne, la fashion et le conflit en Ukraine sont autant de facteurs qui sont à l'origine de la hausse des prix du chauffage pour un hiver qui s'annonce toujours aussi froid. Afin de mieux se préparer à un scénario digne des plus grands blockbusters apocalyptiques de Netflix, il est préconisé de faire des économies d'énergie en délaissant notre bon vieux chauffe-eau pour faire de la place aux plaies de triple épaisseur et aux gros pull moches que l'on sort à l'affût d'une petite grippe. Bien entendu, couper le chauffage n'est pas la seule action que nous pouvons faire au quotidien. À l'heure où la réflexion se tourne vers l'écologie au cœur d'une société croissante, il est important de faire attention à chaque kilowatt de nos consommations électriques. Il faut savoir que la production d'énergie électrique n'a pas toujours été simple. Depuis le siècle dernier, au fur et à mesure que la population augmentait, de plus en plus de foyers nécessitaient d'être reliés au réseau électrique, incitant donc à construire des centrales à charbon partout dans le monde. Ce n'est que depuis 1963 que la France a abandonné l'énergie polluante du charbon pour entrer dans un monde plus décarboné, grâce à l'introduction de centrales nucléaires sur le territoire de l'Hexagone. Vous l'avez compris, aujourd'hui je vais vous parler des centrales nucléaires, mais d'abord, une question se pose. Alors, comment ça marche le nucléaire D'abord, concentrons-nous sur la Terre, l'espace et nous-mêmes. Tout l'univers est composé de matière, elle même composée de milliards de molécules qui à leur tour sont composées de milliards de milliards d'atomes. Pour comprendre l'atome, il faut imaginer cet élément comme un amalgame de petites billes en son centre autour duquel gravitent d'autres billes. Les billes du centre qui représentent le noyau de l'atome se composent de deux types de billes. Des particules neutres appelées neutrons et des protons qui sont chargés positivement. Les gravitant autour du noyau à la manière de satellites en orbite autour de la Terre sont des électrons et sont chargés négativement. Dans la nature, il existe une multitude de types d'atomes qui ont des nombres de neutrons, de protons et d'électrons différents, ce qui leur procure des propriétés différentes, comme pour le carbone et l'oxygène par exemple. En revanche, il existe également pour un même type d'atome des éléments qui ont un nombre de neutrons différents, comme c'est le cas pour le carbone, avec le carbone 14, le carbone 15 ou le carbone 16. Ces variants sont appelés en sciences isotopes et sont instables. Pour comprendre cette notion d'isotope, il faut visualiser un sac de billes que je vide dans le creux de mes mains. Ces billes rentrent parfaitement dans mes mains et sont donc stables. En revanche, lorsque je commence à ajouter d'autres billes dans mes mains, elles forment un tas de plus en plus épais. Au bout d'un certain temps, je n'arrive plus à garder toutes ces billes en main et le surplus de billes tombe. La radioactivité fonctionne exactement de la même manière. Nous avons des isotopes instables qui ont un trop grand nombre de neutrons ou de protons dans leur noyau. Ils vont alors entamer une désintégration radioactive pour trouver un état plus confortable, plus stable. Au cours de ce processus, ce dernier va générer différentes particules qui seront projetées dans l'air par le biais de ce qu'on appelle des rayonnements radioactifs. Ces rayonnements varient en intensité énergétique en fonction de l'atome qui se désintègre. On peut par exemple produire des rayonnements alpha peu énergétiques qui peuvent être arrêtés par une simple feuille de papier tout comme on peut générer des rayonnements gamma très pénétrants qui ne peuvent être arrêtés que par des blocs en béton. Il faut savoir qu'une désintégration radioactive ne suffit pas à l'atome de retrouver un état stable. En fonction de l'atome, il peut entreprendre plusieurs désintégrations que l'on appelle chaînes de désintégration, pour se calmer. On ne peut pas lui jeter la pierre, car nous aussi quand on est bien énervé par les remarques de Stéphanie de la Cunta lors de la pause café, une tasse de camomille ne nous suffit pas à faire le vide dans notre tête, et on a bien souvent besoin de hausser les décibels. Cette chaîne de désintégration se retrouve notamment au sein de nos chères centrales nucléaires. Mais pour comprendre comment l'électricité est générée à partir d'éléments radioactifs, il faut avant tout s'intéresser à l'intérieur d'un réacteur nucléaire. À l'intérieur d'un réacteur, les choses sont légèrement différentes. La désintégration ne se fait pas naturellement, ici elle nécessite un élément déclencheur pour se produire. Les réacteurs nucléaires vont donc entamer un processus de fission nucléaire, au cours duquel un neutron est projeté violemment contre un noyau instable d'uranium. Cette réaction va permettre de séparer le noyau d'uranium en plusieurs noyaux plus petits et plus stables, mais également de produire d'autres neutrons qui, à leur tour, vont entrer en collision avec d'autres noyaux d'uranium et répéter le processus en boucle. Pour résumer, la réaction peut être imagée par une table de billard, sur laquelle les éléments radioactifs prennent l'apparence de boules que l'on vient percuter avec notre queue de billard. Sauf qu'à chaque impact, les boules se divisent et libèrent de la chaleur. En effet, l'énergie libérée par la fission nucléaire est très importante et s'exprime sous forme de chaleur qui réchauffe l'eau du réacteur et produit de la vapeur. La vapeur alimente une turbine qui, à son tour, va mettre en mouvement un électro à l'intérieur d'un alternateur et produire de l'électricité. Vous allez maintenant me demander, mais est-ce que c'est rentable une centrale nucléaire Eh bien, pour vous répondre, une centrale nucléaire utilise un combustible radioactif comme l'uranium et le plutonium, qui ont des durées de vie très longues, période durant laquelle les atomes instables produiront de l'énergie pour devenir stables. C'est-à-dire qu'il faudra plusieurs dizaines, voire centaines d'années avant d'avoir une matière obsolète que l'on appelle « déchets nucléaires ». À titre informatif, un réacteur nucléaire produit chaque mois environ 500 000 MW par heure, ce qui correspond à la consommation de 400 000 foyers. Elle-même représente 70% de la production en France. Il s'agit également de l'énergie la moins polluante. Aujourd'hui, bien qu'elle rejette peu de carbone dans l'atmosphère, l'énergie nucléaire continue encore à diviser l'opinion publique, en posant notamment des questions sur la gestion des déchets nucléaires, sur la maintenance des réacteurs ou encore sur l'impact qu'elle pourrait avoir sur notre santé. Vous écoutez Sun, le son unique, c'était Marius pour les recettes du réel. Je vous retrouve dans deux semaines, même jour, même heure, pour d'autres recettes. Réécoutez cette chronique sur le site et l'appli de Sun.